0: 現在は2023年の4月の14日のですね、金曜日であります。私、西川一蔵さんのことを言っておりますけれども、日本人による他のチベット旅行機と言ったらですね、まあ、有名なのはあります。川口英恵さん、恵恵さんだったかな。これは世界的にも有名です。川口英恵のタービオですね、西川一蔵さんの、それとですね、分けるのは何かというと、まあ、合目的性にあります。英恵さん、英恵だったかな、えー、川口英恵だったかなまあ、恵恵さんの旅にはですね、まあ、チベット大蔵橋というものを日本に呼び寄せるという明確な目標の設定がありました。でその目的さえ達成したらチベットにいる理由は存在しないわけですだからあのただ一つの目的に向かって川口さんはまっすぐに突き進んでいったということで川口さんの旅には強烈な意思の貫徹があるわけですでそれに比べると西川さんのですね旅の本質というのは本来の目的彼の目的が消えちゃったともう止めることはできませんでしたでその無意識の衝動性にありますなぜそんなことをしたのかという西川さんの旅行記を大体読みますと天性の漂白の人さまよう人という感がですねそこからにじみ出るわけです西川さんの著作によるとチベット人にとって耳障りの悪いこと批判的なことをいっぱい書いてあります身の毛がよだつような記述もありますなんか肉食ったんじゃなかったかな人間のどうだったかな、まあ、西川さんは淡々と書いておりますけどチベット人としては受け入れられない部分が非常に多いだけど少なくとも西川さんの視線においては、チベット人はクソを食うガキとも言うべきもので、まあ私の見た人種、私の聞いておる人種の中では、あれくらいお会いな人間はないと思うです。汚い人間はいないということ。言い切ってしまうような川口英景のごとき文明人が未開人を見下すような差別意識はないということ。うん。まあ、つまりあの、川口さんはそういうふうに書いてたということですね。で、西川さんは諜報員だったわけですが、彼らの戦後はどうであったのか。西川一郎さんは一旦故郷には帰りました。で、1958年に岩手県水沢に移りまして、化粧品の、まあ、卸会社に就職しました。で、その後、1967年に森岡の駅前で、姫神という店をですね、お姫様に髪の毛という店を勘用してですね、美容院に洗髪剤なんかを卸す仕事に生涯従事しました。で、1981年、東京の六本木の国際文化会館において、チベット文化研究が主催ししました西川一蔵さんの講演会があったわけで,すでいろいろな人が、まああのね、集まったんですけれども結局、彼の話というのはそのなかひょんひょ々としていてです、ね、聞いた人が何を聞いているのかわからないというかで、まあ、質疑応答の中で,です、ね、もし機会があったらもう一度チベットに行ってみたいかという,ふうな質問があったんですがいや、もう二度と興味ありませんというふうなびっくりの仰天の。まあ、この時さんの西川さんの素っ気ない言葉というのは、その場限りの、ね、いい加減なものではなくて、その7年後の1988年 TBS というのが、新世界機構という番組を作りまして、で、その中ですごい日本人がいたはるかな、ある秘境、えー、正規6000キロ大探検というふうなタイトルで西川さんの促進を忠実にたどるような4回連続の特集番組を作ったわけです。で、現地に取材したレポーターでございます。で、主役のはずの西川さんは現地を再放しなかったばかりが、ついに一回もテレビの画面に出ませんでした。嫌だと言ったんですね。で、西川さんは2001年の12月に東京で開催された私たちはなぜチベットを目指したかというフォーラムにパネリストとして登壇しました。まあ、これはどうなんですかね、このあたりは。でそこで西川さんというのは在日チベット人たちを前にしてですね、チベット人大嫌いです。チベット人から学ぶことは一つもないです。すごいことを言ったようですね。でその一方で,で、伝ん太鼓を叩きながら巡礼の歌なんか歌ってみせたしてですね、満足は満足だった。当時西川さん83歳です。その時に巨来したものはどんな境地だったのか誰にもわかりません。秘境聖域8年の選考という本というのは西川さんが世の中に残した唯一の著作といえますでその後西川さんがです、ね、心情を吐露した文章があるのかどうかこれはわかりませんあるかもしれないけどどうだろうね、まあ、とりあえず西川さん戦後の日本をどう見たかというものの内容が秘境聖域8年の選考の中にはあります敗れた祖国日本は本当に戦いに敗れたのだろうかたとえば目的、手段が正当でなかったと非難は非難としても、インドビルはシンガポール対インドネシア、フィリピン、朝鮮の独立という事実は、日本の大統領は戦争に送る戦果であると言っても過言ではあるまい。その日本が反対に米国の植民地となりつつあるということは、アジアの同志を泥棒と悲しませていることであろうか高校時代にですね、不要、扶養処分、不要処分版でですね、卑怯聖域8年の選考というものがまず最初に出たんですね。日本の読書人にですね、だいぶ衝撃を与えたんですが、でもたくさんの人読んでなかったんですね、これはね、なんだかんだ言うけれども。で、まあ、とりあえず2008年の2月の7日、2月7日、まあ、漂白の人、西川一郎さんは人知れずその生涯を終えています。まあ、誰も注目はしなかったわけです。であの戦前、チベットに潜入した日本の諜報員は西川一蔵さん、木村久雄なんかね、久男さ,さんか、まあ、全員モンゴル人になりすましていたわけです。なんでモンゴル人だったのか、理由は2つある。モンゴルとチベット民族というのは、あの、民族も言語も違うんですが、宗教を同じにしています。宗教同じというんですね。モンゴルと言ったら、いわゆる評価な遊牧民族のイメージが非常に強いんですけれども、実は古くからチベット文化圏に属している経験な仏教国ではあります。なんとびっくり。で、それでモンゴルがあの大帝国を築いた時代にまで戻らに行かんのですが、チンギスハーンの孫はいました。現地を開いたフ・ミライハーンというのは、チベットの高い層、パクパさん。まあ、孫地の意味、本性の意味なんですがパクパさんこれを国の師匠として国師として処遇しまして自らもチベット仏教に帰依いたしましたで、パクパにチベットの統治権を与えたわけですこれはモンゴルとチベットの深い絆の始まりとされますで、1578年、トムとモンゴルのアルタンハーンという人は、ラサのデブンテラのですね、第三大活物のソナム・ギャッツを呼んで、招聘して、で、ダライ・ラマの称号を与えています。つまりこれはダライ・ラマ3世で、ダライというのはチベット語ではありません。大きな海、大海という意味のモンゴル語だったわけです。モンゴルの言葉。で、その転生者であるとされるダラ,ダライ・ラマ4世というのはアルタンハーンの孫です。つまりモンゴル人だったわけですね。で、1642年、おいらとモンゴルのグシハーンという人は、ダライラマ5世をチベットの法王として正式に承認しました。で、これは元前ボタンと呼ばれるダライラマ法王朝の成立とされています。で、この360周年を祝う式典というものが、2002年にダラムサラで、えー、強行されたわけですね。まあ一応これをですね、許したかなと思ったりもするけど、まあ360という数字点は60年で還暦となる10巻12紙の60目6週目にですね、相当しまして、あの、チベットにジリンタントラというですね、歴法、暦の法上においては極めて神聖な周期とされております。つまり、チベットとモンゴルの間では切っても切れない深い歴史的関係が存在します、これは今でもですね、でそれを反映しまして、戦前までは昭和の時代にも数千人単位のモンゴル人ラマ僧というものがチベットに留学していたわけです。で、西川一郎さんが修行したラサの三大寺院というのはデブンテラ、デブン寺はですね、出身地別に4つの学童に分かれていました。で、モンゴル人というのは5万学童という僧帽に集められていた。で、五万学童というのは総勢約4000人のモンゴル人のラマ僧を要していたというものすごいでかいところですね。で、このような僧帽の運営のお金、経費というのはそれぞれの出身地からの上剤、寄付によって成り立っていた。チベットとモンゴルの二国間関係というのはですね、島は菩提寺と瀬主の関係西川さんが講和技術で義塾で半年間モンゴル語を学んだ後にさらに徹底してモンゴル人になりきるために1年間モンゴル人ラマ僧とョウをです、ね、共にしたというのもうちモンゴルに行ったサッチンビョというです、ね、チベット仏教のお寺僧院だったわけですでそこではモンゴル人の生活習慣とチベット仏教のしきたりの両方をいながらにして学ぶことができたということ。で、チベットに潜入した日本の諜報員がモンゴル人に偽装したもう一つの理由があります。それは満州をめぐる国策と無縁ではありません。戦前よく使われた満、モーという言葉でですね、表されておりますが、モンゴルについて考えるときに満州の問題は避けて通れないんです。中央ユーラシアの専門家に宮脇ン子さんがいます。世界史の中の満州帝国という本が出しています。これはいい本です。で、満州はですね、歴史的に肝心王朝の領土ではありません。トゥングース皇系の、トゥングース、トゥングース語系のですね、ジェシン。まあ女,女神族ですね、まあ、女神族の地だったわけですつまりそうそう満州というのは地名ではなく民族の名前です清朝のですね大宗本体寺というのが、あのー、ジェシェンジュシェンという呼称を禁止して満樹これは満樹なんですけど満樹と呼ぶように命じたところからその名前になったとされますで、満州の地においては、清朝にとってですね、祖匠発祥の神聖な古地でありますから、漢人は入ってはいけないというふうに禁止されておりました。ところが、清朝が崩壊した後、漢人が大量に入植してですね、急激に、えー、化、中国化が進んじゃって、満州人の独自の言語とか文化はすっかり衰退しちゃいました。で、ひとたび汚れを浴びた、まあ、汚いですね、漢人汚いですね。まあ、浴びた祖州の地は二度と元には戻らないということ。これはあの、あの地に住んでる人々は今でもこういうことを思っておりますね。で、満州で特に多かったのは三島省から移民してきた漢人です。まあ、地図には一発ですが、両島半島と三島半島というのは渤海と郊外なら突き刺さるようにして向かい合っておりますから、まあ、三島半島の国、うん、北岸のチーフという場所、この現在は延帯市ですね。あと、異界枝だとか、これは異界枝、今の。で、アカシアの大連までですね、渤海海域を挟んでですね、指と指の四湖の間というんですが、あの、本当に近い距離にはございます。で逆に中国本土から陸路で満州に入ろうとしても万里の長城とですね緑林を飼育する馬族によって阻まれるわけですだから海の方は、まあすごくたやすいわけですまあこれは、ね、ちょっと地図見りゃ分からん本当にねもう,もうあっという間ですよ、まああのー、ちなみに関係ないけどね北京というのはですね、あのー、本当はペイジーンだとかね南チーンとかっていうんですけどこれはどうもですねあの山、ー、東方言で木になったといいう話でですすねこれは、まあ、豆知識でございます、まあ、中国においては僕たちはサイズを大きくするようにごまかされてですね認識阻害されておりますけど彼らは決してそんなすごいやつらでもでっかいやつらでも何でもありません中国がすごいというのは僕はあの中央アジアを中心としたような人々があれを作ったんであって肝心と言われてるものはそれ全部泥棒したというほんにそれだけしか考えておりませんはいよろしくごきげんよう現在は2023年の4月の14日のですね、金曜日であります。中国によってゼロコロナ政策というものあって、これがどんだけひどいもんであったか。で、ゼロコロナ政策をやめちゃったというふうなこと、新十条というものやったんですが、緩和内容。つまり緩和される前の中国は地獄だった。国そのものは牢屋だったというふうな感じですね。まあ、現在のゼロコロナ政策というか、まあ、のコロナの完全僕、メッを目指すためにですね、国民全員の定期的な PCR 検査をまず前提としました。広範囲な物理的封じ込みを中心としましまで、この新十条というのはゼロコロナ政策緩和でこ早いもう全部破棄したんですね、やめちゃったわけです。つまり、この政策大転換というのはコロナの撲滅する当初の政策目標を達成したからそうしたんではなく、感染拡大状況下での転換だということ、つまりゼロコロナ政策そのものがもう完全に、ま、あの敗退、もうダメで、隠せなくなって、どうにもならなくなって、で、あの、こじつけの辻褄合わせのために新十条というものを出したんだということです。で、緩和に伴ってですね、爆発的な感染拡大に備えるというふうに言いながら、まあ、ああ、新たな対策が用意されていたかないですね。現状時点全然報道に出てませんけれども、4月のこの段階においても死んでる人はどうもいっぱいいるんですが、これ全然伝えられてないですね。これどこまで続くのかなと僕は、あの、こっそりと見てるんですが、わかりません。で、高齢者とか重症化率の高い人のワクチン接種も行き届いておりません。これは行き届くことはないでしょう。緩和後に逼迫するいっぱい医療体制の対策もありません。つまり病院がですね、満、満タンというか、満床になってます満床になってどうなるかというと死ねばですね、飽きます、そんな感じです、で極論すればコロナ対策の放棄です、何もしないということ、反封じ込め運動からですね反習近平反体制運動までになっちゃったんで、全国的に拡大したんで、でまあこれ、バレてないけど、習近平政権に多大な打撃を与えるのは間違いありません、でもまあ、政府は抑え込むでしょう。で、反対再運動の拡大を恐れまして、民主の不平不満を緩和するために、ゼロコロナ政策からの転換を図った。これはまあ言い過ぎではない。で、ゼロコロナ政策の緩和策とタイムスケジュールというのは、デモをまあ勃発する前から、実は検討されてました。デモ、デモが起きる前から。まあ、だからもう、隠せなくなったんですよ。11、12月ぐらいの時点で、ゼロコロナやっても全然関係ない。オミクロンだから。徹底的に広がって、11月、12月の時点で、オミクロンでいっぱい人死んでたんですよ。どうも。それですら。だらそれだけ中国人において免疫提供が、抵抗が彼の自然破壊によって破壊されたっていたのかっていうのはようわかるんですが、まあ、とにかく2023年3月の全人代の終了の後に完全に解放する予定ではあったそうです。これはちょっと前倒しで早くなったんですね。で、この突然の大転換を意味することは何かといえば、集中兵集積政権というのは民衆の抗議運動に一応押されて感染拡大中であったにもかかわらずゼロコロナ政策撤廃を余儀なくされたということ。まあ、これは民衆に対する政権の敗退の形になってますから、これはどっかで必ず揺り戻しがきます。復讐というか。まあ結局、その、国民経済に大きな負担を知るゼロコロナやったんですが、3年間やったんですが、まあ政策撤廃して、このコロナ拡大を許す以外ないということ。つまりこの2022年の末に行って習近平政権と3年間に行くコロナと民衆両方に敗退したという言い方になります。これは表向きの言い方。しかしこの3年間のゼロコロナ政策によって中国の経済は大体的に逆に自分で自分を殺して痛めつけることによって、上海罰の息の,根を息の根を止めることに成功したから政治的な意味においてははこれは成功したんです中国においてはこれらの政治的失敗だとか成功というものを内部の権力闘争が成功したか失敗したかで計らなければ意味がありません。で、今回のゼロコロナデモに関して似たようなものに関して、香港の大規模デモというものもありました。でも結局その時あの、香港政府の逃亡犯条例の改正案に抗議しまして、で、デモを先導したとですね、決めつけられて実験、事件判決を受けて、牢屋にぶち込まれた、シュウテイさん、アングネス・チョウさんですね。まあこれどうだったんですかね。あの人はスパイだったという説もありますけれども、どこからどこまで。まあデモに対しては必ず当局にデモの中心人物の拘束が伴います。で、今回のですね、白紙革命において大きな叫びを上げた学生たちにおいても、その後はどうなったのか。まあだだ捕まったらしいんですけどね。2015年の7月1日に施行された天下の国家安全法ということを思い出してほしいんですが、習近平政権というのは新たな総合的国家安全体会の構築を目指しました。で、国家の安全を政治、経済、社会の各分野について幅広く規定する国家安全法というものを2015年の7月1日から施行したわけです。で、そもそも国家安全法というのは1993年に制定されておりましたが、全34カ条からなります、この法律というのは、反スパイ活動に関する規定を中心とするものだったんです、本当はね。で習近平国20年以上経過した国家安全法を見直しすることと決めて国家国土情報テロ対策宇宙利用に至るまで広い視野を入れた84か条からなる新しい国家安全法を制定したということでありますで新しい法律国家安全法というのは施行されてまもない2015年7月9日でございますが当局とのは数百名の人権派の弁護士人権派弁護士活動家全部摘発逮捕で多数の有罪判決になりました広国さん、こう,う有名人ですね。起訴された主な罪状というのは、レストランにて集会参加あ、弁護士による労働運動の介入についての討議。そんなもんでっちゃんがいいとこなんですけどね。討議しただけで逮捕有罪、国家の安全を脅かす行為とされているという、今の中国は。意見封じ込める天下の悪行法なのは、まあわかる。で、国家安全法に順じて2020年の6月にて、香港国家安全維持法という、香港でも特別施行されるようになりました。その師は大きく5つあります。一つが国家分裂、世間転覆、テロ活動、外国勢力と結託して国家安全に危害を加える行為を処罰するというものです。まあ一見もっともまあそれはどこだけもっともですね。で、二番、香港政府が国家安全維持、国家安全委員会を設立するということ。で3番が中国政府が指導監督のために国家安全維持交渉を設置するということ、で4番が中国政府が特定の情勢以外でごく少数の犯罪案件に管轄権を行使するということ、で5番が国家安全維持法が香港のほかの法律を矛盾する場合、国家安全維持法を優先するということ、でこれ、もう大体見ればわかるけど、ここでもう香港の自治というものは消滅したんですよ、誰が止めたってそうですよね、これは。国家安全維持公所っていうのは中央政府直接の公安警察と秘密警察機関。で、共産党政権のですね、管轄下で独自に捜査権と逮捕権を持っています。つまり、香港政府の管轄ではありません。香港政府の上に立つ警察権力を、うん、香港の中に存在させるということです。で、あのー、香港の法律よりもですね、国家安全維持法を優先させるとあるも、あるもんですから、香港基本を完全に無視して、国家安全法の恣意的な、つまりその時その時の都合のいいような拡大解釈によって弾圧や粛清し放題ということ。つまりこれやっぱり一国二制度が終わったということですね。だから台湾のですね、万永久なんかが一国二制度が復再び復活したんだ、みたいなこと、なんかこの間中国にいた時にいたそうですが、帰ってきた時に、こんなもんまあ 100% 守られませんよとは言います。で、香港国家安全維持法で外国人にも適用される。もう信じがたいことなんですが、38条にあります。あのー、香港特別区住民の身分を持たない人が、香港特別区以外の場所で、本法律の定めた法律を犯した場合、本法律の適用となる。どういうことがわかりますかつまり、日本人が香港特別住民ではない、身分を持ってない人は、日本にいても、日本人が日本の国内にいても、つまり香港特別区以外の場所にいても、香港国家安全維持法は適用されるということ、めっちゃくちゃでしょあの、他国の国家試験なんか無視、つまり香港国家安全維持法というのは1国2制度の C どころか、ね、でもこれ、まあ、1国2制度どころか、世界は中国のものだと言ってるんですよ、これはっきり言って。こういうのどう思いますかと僕は言いますよ。でもこれは金の卵であった香港を、まあ鶏香港を自ら殺す行為でもあります。結果として、香港では香港人の大量の国外流出になりました。人材と資金が流出しました。で、外国企業、金融機関の撤退、自由貿易港としての機能が喪失しました。で、国際金融センターとしては衰退を余儀なくされました。で、一国二制度の約束を公然と破ったということで、元から薄いですね。国家的信用がさらになくなりまして。で、英国、米国との対立も尖っていったわけですね。で、この行為で習近平政権は一件は失うものばかりです。得るものは何か。まあ、秋で上海罰を叩き潰せたということにおける独裁者の心の安定です。反対勢力と批判の行為を一掃しまして、香港のシェアを完成させまして、習近平主席はやっぱりこの精神的には安定できたという言い方になるでしょうね。まあ中華の価値観はこんなんですよで、こんなバカなこと普通しないですよと、日本人の私たちは思います、試合層はそんなことしないよと、ところはするんですね、普通は、信じられんけど。あのー、2023年、つまり今年の1月20日なんですけど、日本のメディアはすねすごいニュースを伝えていましたそれは何かといえば、中国の当局が抗議デモの参加者を相次いで拘束しているという告発の動画、インターネット上で拡散しているというものです。つまり当局に拘束されたと見られるデモ参加者に対して告発したという女性というのは北京大学の出版社で編集の仕事に従事している総司刑さん。これちょっと前にニュースになってましたね。あの、総司刑さんは動画の中で皆さんこの動画を見ている私はすでに警察に連行されておりと述べまして自分が行方不明になったらこの動画を公開する友人に頼んだと説明しました。で、我々は現場で秩序を守って警察との所蔵は一切なかったの。わ我々は言われもなく消え去りたくないと訴えたんですが総司系さんはまだこれ出てきてないんじゃなかったかなと思いますまだあの結局中国っていうのはこういう国なんだということなんですねこんな国が世界の旗振りになるというかどれだけ危険かということこれ真面目に考えてほしいですよいつも僕これ言うけどねはいよろしくごきげんよう現在は2023年の4月の14日であります。中富の鎌まりさんというものはですね、歴史的に何をやったのかということですね。僕はこま未だによくわかっておりませんけれども、とりあえず、あのー、まあ、脱期の変といった段階においてはです、あのー、聖徳太子の王子様、山之瀬、えー、山のせ大兄の王、大江の王だったかな。まあ、そうの、いるか滅亡に追いやったということで、悲劇、これを目撃した,したんで、いろいろな人々の心の動きがあったということですね。で、この参議を契機として中野大江の王子の側の計画というものは、これ見たから入念に寝られまして、計画練って、時間かけて仲間を増やしていくということをやった。で、防御の中心というのは中富の鎌谷さんですね。まあ、後の藤原鎌谷さんですけれども。で、鎌谷さんというのは中野大江の王子とですね、えー、まあ、偶然再会しましてね、意気投合したことになっております偶然ではないでしょうね。三次の場所というのはですね、南,南淵塾、南地塾ですか。まあ、あの、だんとされていますが、これは分かりません。嘘だというか疑わしいとされます。何とも言えないですね。で、あのー、帰国後のですね。南口せいあさん、これあのなんか中国にずっといた人ですよね。確かそういう設定だったと思うけど、なん何十年か30年間ぐらいいたんだっけで。まあそれ書いてきて、この人があの本当の。黒幕ではないか的なことを言う人、現代のね歴、赤い歴史学者的な人いたそうですが、まあこれも多分違うんじゃないかなということです。まあとにソワさんはとりあえずこのいろいろな脱期の編を含める、大会の改新を含めるいろいろで撃たれた、殺されたという、滅亡したということではあるんですけれども、あのソガなるものは何だったのかですまず日本においてまずソガという一族というのは世襲の王権に天皇ですねこれに寄生虫のように寄生して王権の身内的な存在として王権の内部に組み込む政治を実践したわけですつまりこのソガというものの特質ですね自分は表に大きくは出ないけれどもあの天皇の権力というものを散々全部利用するというかあの、藤原の鎌あたり、富とムチマロというですね、これは中村との直見があるんですけれども、あの、冒険は無視されてますね。これはあの、藤原、藤原市殿、市下殿なんですけれども。あのね、この線をも極める藤原の仲間がこれをまとめたとされます、藤原の歯科伝というのは、でーヒの息子たちといは4人の兄弟ありますけど、仲間の父のです、ね、竹千丸だけを直径の縦軸で結ぶということ、まあ、だからこの、これに関してはね、4兄弟の長屋を暴殺だとか、その暴力事件は1行も書いてないんで、だからどっちにしたら不都合な真実は何にも書いてないわけです。で、まあ、この、長屋王のたたりという言葉も一番あります。これは本当かどうかわかんないですね。あのど、次々で疫病に罹患して死亡したとはされます。毒殺だった説もあるけれども。まあ、中丸のですね、お父さんのですね、竹千葉を褒めちぎって終わるわけなんですが、この、その、富士市家電においては、鎌谷の長男とされる定寧でいいと思うけど、定寧だったかな。まあ、長い長い説明があります。な、なんでこんな風になってるのかよくわかんないですね。つまり、書物の成立の動機が、富士市家電の成,成,成立の動機がそこにあるんです。だろううとということなんですけれども、あのー、どうだろうね、これ、恵美氏と、ね、イルカはです、ねあのー、政治目的にです、ね、違うところを見ていたんではないかという,ふうなことから、この富士市家電が出たとか、いろいろ言いますね。まあ、とりあえずその、ソアというものの寄生虫という言葉を使いますけど、これ、あのー、これを滅ぼさなければ日本がない。という,ふうに中富の鎌足さんに野大江の王子さんにせよが気づきまして決断として立ち上がったという言い方が中富の鎌足さんということになりますねだからでもなんで中野がね藤原さんがねそういうふうな形で最後4代目の後でですね、えー、中せられる殺されるというふうになったのかもうやっぱり歴史っておかしいって面白いこと言ってるなと普通に思います。でこの後から、あの中野の上のおじさんはです、ね、即位したわけです、で天智天皇になられるわけですけれども、彼は大きな失敗をしました、それは僕たちがご存知の白村江ですね、白きのへの戦いですけど、まあ、これはノモンハ藩の戦いと似たようなものであって、負けてはいないんですけど、勝てなかったということです。でもこの範囲のですね、探求、調べることと自衛力の強化政策というものが、後々の日本の国防戦力に生かされたのは間違いないです。最明天皇の7年の時です。661年ですね、白村江白隙の A に出撃した日本軍というのは3つの派に分かれました。で、第1派というのは1万席余りです。船舶、船あ、1万席、一万余余り,りです。1万人か。で、船舶は170席ぐらい。で、指揮官は安住の平府です。あと3位の安島です。で、くだの王様をですね、護送する先遣隊でで、出撃の基地において、催眠天皇は休止なされたんで、独殺という説もあります、休止されたんで、第二次はちょっと出航は遅れました、でこれが主力の軍で2万七千人です、で指揮官は鎌つ付の若子、あ鎌つの若子です、あと個性の上崎、うんまあ安倍の平尾。雨、まあの日は後詰め、後詰めだった説もあるけど、ちょっと分かんない、で第3波は1万人余りで指揮官はですね、伊予原の君近江です、まあでもこれも,これも1万人ぐらいですね、3回も出たんだけど、まあ、負けちゃったという、まあこれは朝鮮の人間に負けたというよりも、えー、っと大東帝国でいいのかな、これが大きく力貸したんですよね、であの天地での元年入隊662年で、3月、主力部隊のですね第2班が出発しました。であのーはじめの唐の戦いはですね、援護を得た、くだら復興を目指すような陸軍が、くだらの南部に侵入した新羅軍を撃退して、最初は勢いがあった。ところが、唐が、中国ですね、唐が増援のために、竜神吏を率いる水軍7000名を追加派遣しまして、で、唐の、唐と新羅軍合同軍というのは、集中撃破のですね、海の戦い、海戦に転じたわけです。で、あの、竜神機とですね、斜比、不要龍が率いたですね、174隻余りの敵の水軍というのはですね、熊津港でいいと思うけど、まあ、沿って下っていってですね、陸上部隊と合流して日本軍を挟み撃ちにしました。で、日本水軍というのはそもそも訓練できてなかった。海戦に不慣れだった。で、潮の道引きの時間だとか、地形だとか、海流の特徴知らなかった。で、その上ですね、大砲は劣っていた。で、弓、弓の合戦が展開されたけど、まあ、それではちょっとね、戦争にならんでしょう。大和朝廷の側というのは統合指揮官がそもそもいなかった。つまりあの、えー、中小とか少々までいたけど、大将や元帥がいなかったんで、それは戦争にならんよ。統合指揮官がいなかった。で、作戦も図んだった。で、戦争慣れしていた党というのは戦術でも戦略でも猛威を発揮したわけです。で、こんな時にくだら軍というのはですね、あの、内紛ばっかりしてた、権力闘争みたいなことばっかりしてた。馬鹿だったんですね、はっきりこの人たちは。朝鮮人は、とかって、その中で怒られるんだけど、も朝鮮半島だしね、くだらっていうのはね。で、日本の戦団体の白隙の絵、白村港の登場が10日間遅れちゃった。で、劣勢挽回でばかりに白村港のですね、加工に突撃回線を展開したんですが、まあ、これ歴史書によったらですね、三軍編成を取って4回と攻撃したけど、これ何も考えずに突撃攻撃したんですよ、これきっと。で、白村港に出航して、軍船のうち400隻余りが炎上したわけです。あのー、当の軍団体の、あの、は、はあの、は、えっ、ー、とね、破裂だか。なんか、ボカーンとか言って、玉燃やして、玉燃やして真っ赤に燃やしたやつを木の船に打ち込むから木が火事になるんじゃなかったっけなんかそんなやつだったと思うんだけど。で、筑紫の君、幸山だとかですね、恥のほどだとか、日の多いだとかですね、大戸部のですね、大友のか、墓、ま、場、あ、とか、これは東軍に捕まっちゃった。6年後に帰ってきたんだけど。で、第一波のですね、平尾はですね、戦死したらしい。で、九州を拠点に置いてですね、水軍で鳴らしていた安曇野市、安曇市かなこれは信濃への移住を余儀なくされて逃げちゃった、逃げたわけですね。で、長野県の安曇野市の名前というのは安曇野平尾にですね、由来しておりまして、で、道地に穂高神社がおりますが、ありますが、この、神楽殿の右手にあるですね、若宮、まあ若旧、まあこの祭神というのは安住の平でございます。で、小高神社恒例のですね、お船祭りというのは、ね、安住の平王の命日に開催されております。だから、山ん中なのにね、こんなわけのわからん祭りがあるっていうのも、こういう過去のつながりがあったという、まあ不思議なもんでございますね。で天地天武、地頭天皇というのは海戦の敗北に懲りまして、海軍、水軍を立て直しました。で、後の鎌倉幕府というのは原稿によって不備来軍を敗退させたわけで。で、信長さんは大阪攻めに水軍を強化しました。で、秀吉さんはかつてない大海戦団を、海軍を作って、で、朝鮮半島に攻めいったわけです。秀吉の攻撃からですね、徳川の前期にかけてキリシタンバテレンを追放して、江戸幕府は鎖国に踏み切ったわけですが、天草四郎の乱においては火力をオランダに願って、頼って、まあ大砲ですね、鉄砲とかも、で、辛くも勝ったという、天草シロはあのスペインが確かあの後押ししていたっつうんでね、まあ、でそこから完全な鎖国体制になって異国の軍事的脅威が去ると、今度は防備が忘れ去られちゃってです、ね、吉宗の代の辺りから国防意識がかなり脆弱になっていったわけです。で、この平和の時代に林紙幣が、林紙幣さんですね、解剖の重要性を説いたわけです。まあ、このあたりはですね、漫画的に知りたい人はですね、あの、風雲児たちですか、源太郎さんですか、もうお亡くなりになっちゃったけど、このあたりにはね、あの、あのギャグの絵だけど、ものすごい真剣にこの辺書いてるんで、いや、気になる人は読めばいいですよ。<笑>まあ、余計なお世話だけど。林英さんというのは高山被告郎と賀茂君平とこの3人と並んでですね、感性の三基人、吉地というふうに言われたわけですね、早い話はね。まあこの場合の吉地の木というか、技術の木なんですけど、でもまあ基地優秀の意味でもあります。根っからの勉強好き。な勉強場が勉強吉地という意味でもあるんですが、勉強好き。で、形成家でもありました。この世の中おかしいんだ、やべえよみたいな。で、脱藩して苦学、独学を重ねた人であります。いっぱい本出しました。ま、この林家さんの話もですね、後日になりますが、この日もなかなか面白い人なんですよ。はい、よろしく、ごきげんよう。